0: Polderblick, der niederländisch-deutsche Podcast, Geschichten von hinterm Deich. Herzlich willkommen zum Polderblick Podcast, dem deutsch-niederländischen Podcast auf Blog Spezial. Mein Name ist Oliver Hübner. Heute habe ich eine Sonderfolge mit einer Live-Lesung aus den 111 Gründen, die Niederlande zu lieben. In dieser Zeit, in der wegen der Corona-Krise viele von uns zu Hause sein müssen, häufiger zu Hause sind, als sie es eigentlich gerne möchten, in der viele Veranstaltungen leider ausfallen, in der viele auch ähm, im Homeoffice arbeiten und nicht an der gewohnten Arbeitsstelle, biete ich eine besondere Lesereihe an und zwar auf dem Facebook-Stream wöchentlich eine Lesung aus den 111 Gründen, die Niederlande zu lieben. Das ist im vergangenen Jahr, also 2019, im Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf erschienen. Ich lese wöchentlich fünf Kapitel und übertrage diese im Facebook-Livestream. Hier habe ich einmal die Ausgabe vom Karfreitag vom 10. April 2020 als Sonderfolge des Polderblick-Podcast mitgeschnitten. Viel Spaß! Guten Abend, hallo, schön, dass ihr dabei seid. Freitag, der 10. April 2020, 19.30 Uhr, Zuhauselesung, vierter Teil. Wieder aus den 111 Gründen, die Niederlande zu lieben. Ja, heute ist Karfreitag, ein besonderer Freitag, Feiertag. Ähm, trotzdem möchte ich natürlich die kleine Tradition, die ich jetzt in den letzten Freitagen ein bisschen etabliert habe, weiterführen und auch heute pünktlich die Zuhause-Lesung, den vierten Teil, starten. Ja, die 111 Gründe, die Niederlande zu lieben, ähm, ist im vergangenen Jahr erschienen, 2019, im Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf Berlin. Es enthält 111 Gründe, die Niederlande zu lieben, aus meiner persönlichen Sicht natürlich geschrieben, einige sehr subjektive Gründe und heute möchte ich daraus wieder fünf Gründe vorlesen. Die Niederlande ist das platte Land und darum geht es im ersten Grund. Zum Wohl! Es ist der vierte Grund, weil das platte Land schier endlos ist. Eines der berühmtesten Gedichte im Niederländischen, jedes Schulkind kennt es dort, ist »Herinnering an Holland« von Hendrik Marsmann. Es beginnt mit einer Beschreibung der flachen Landschaft. Denkend an Holland, sie ich breide Revieren, trach dort unendig Lachland ran. Denk ich an Holland, sehe ich breite Ströme gemächlich durch endloses Flachland ziehen? So könnte eine Übersetzung lauten, eine offizielle ist mir nicht bekannt. Das Bild der endlosen Flächen hat sich nicht zuletzt dank dieses Gedichts als erste Assoziation mit der niederländischen Landschaft etabliert. Am deutlichsten fällt die Flachheit des Landes auf, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, westlich von Utrecht durch das Grüne Herz oder nördlich von Amsterdam. Den Platz der breiten Ströme könnten dort die Kanäle einnehmen, Marsmann hatte sicherlich Maß, Wahl und Leg im Sinn. Das flache Land kann auch bedrückend sein, wenn die Wolken tief hängen und von Westen ungebre ungebremst herüberziehen, wenn sich die Pappeln an den Alleen im Wald biegen, im Wind biegen, wenn Regen auf die Weiden fällt und die Wasserflächen in den Gräben sich von den Tropfen kräuseln. Das flache Land ist da nass, klamm, ungemütlich, die Stimmung an diesen Tagen trübe. Doch das flache Land kann auch eine endlose Weite, eine enorme Freiheit und große Offenheit haben. Auf einer Straße zu fahren, einem Kanal entlang schnurgerade bis zum Horizont oder einem leicht geschwungenen Flusslauf folgend, vorbei an Höfen, Weiden, Baumreihen, mit Blick in die Ferne, das ist unendliches Vergnügen. Dämme links und rechts des Weges, die hin und wieder zu überqueren sind. Einige Meter geht die Fahrt hinauf über strahlend weiße Hebebrücken dann wieder in die Fläche hinab. Gleichzeitig mahnen die Dämme, dass das Land nicht nur flach ist, sondern auch niedrig gelegen, dass die schützenden Dämme zum Leben notwendig sind, dass das Wasser sich jederzeit und ungebremst das Land zurückerobern könnte. Das flache Land ist auch melancholisch und bedrohlich. Hier ist deutlich, dass die Landschaft, von der Schaffenskraft vieler Generationen gestaltet wurde. Die Polder sind angelegt, die Wiesen von langen, geraden Wassergräben durchzogen, entstanden auf trockengelegtem Moor. Seen bildeten sich aus Restwasser dort, wo der Mensch nicht die gesamte Natur zäumen mochte. Heute wird viel von der gezähmten Landschaft an die Natur zurückgegeben. Der Charakter des Geformten bleibt dort allerdings fast überall erhalten. Doch findet man wieder einen kleinen Weg, einen alten Kanal, Ziegelsteinhäuser, dann schweift der Blick über Weiden und Tulpenfelder bis zum Horizont. Kleinteilig gestaltete Parzellen, der Geist geht auf. Dann stört kein Regen im Gesicht, dann ist der Wind die reinste Kraft der Natur, dann stört selbst auf Fahrradtouren kein Gegenwind, er ist der Normalfall, Rückenwind wäre Bonus. Apropos Gegenwind. Einer meiner schönsten Begegnungen mit dem flachen Land hatte ich während einer Radtour im Frühling mit dem E-Bike nördlich von Alkmaar. Auf dem Deich radelte ich einige Meter erhaben über den unendlichen Weiten der Provinz Nordholland. Den Blick über die farbigen Reihen der Tulpenfelder in den schillerndsten Tönen einer Malerpalette. Auf den Hängen des Deichs grasten Schafe und sahen mich groß an. In der ferne waren die schrolse dünen zu sehen dahinter wusste ich die rauschende nordsee und auf dem rückweg dann der wind von vorn an diesem tag war ich froh dass ich mein tempo nicht allein aus der kraft meiner oberschenkel erzeugen musste sondern einen elektrischen hilfsmotor hatte zunächst war ich skeptisch ein e-bike zu besteigen später jedoch sehr dankbar ja da sind wir mit dem ersten Kapitel. Das hatte ich, glaube ich, auch diese schöne Fahrradtour im in der vergangenen Woche erwähnt, als es um die wunderschönen Tulpenfelder ging. Das war genau zur Tulpenblüte und die Felder waren wirklich in den schönsten, schillerndsten Farben Reihe an Reihe sortiert mit Tulpen bestückt. Hallo, hi, kommen immer mehr dazu, wunderbar. Einige Flüsse hatte ich schon erwähnt. Einem Fluss ist das nächste Kapitel gewidmet. Ein Fluss, den man nicht unbedingt in erster Linie mit den Niederlanden zusammenbringt, ähm, der natürlich in die Niederlande fließt, aber sich da in wilden Flussläufen verliert. Es ist der Rhein. Und es ist der 26. Grund, weil es nur einen Katzensprung über den Rhein ist. Der Rhein ist einer der beeindruckendsten, beeindruckendsten Flüsse, die ich kenne. Okay, ich war noch nie am Mississippi oder am Amazonas. Allerdings schon mal am Nil und an der Loire. Aber am Rhein und es ist für mich stets ein großes Erlebnis, wenn ich von Koblenz aus mit der Bahn durch das Rheintal fahre oder in Köln in der Altstadt zur Rheinpromenade hinabgehe. Ich habe sogar den Rhein vom Bodensee auf seiner ganzen Länge bis zur Mündung in die Nordsee mit dem Fahrrad erradelt. Eine wirklich zu empfehlende Tour mit nur einem Problem, wo ist später der Rhein? Sobald ich nämlich die Grenze zu den Niederlanden überquere, komme ich bei Millingen am Rhein aha, an eine Flussgabelung. Das meiste Wasser fließt hier links um die Kurve und heißt fortan Waal. Ein kleinerer Fluss spaltet sich nach Norden ab, der zunächst Nederrhein heißt. Dieser gibt bei Arnheim einen Teil seines Wassers an die Heldersche Eisel, die mit dem Eiselmeer. Nochmals flussabwärts in der Nähe von Utrecht, im Ort Weig bei Dürstede, wechselt er plötzlich seinen Namen und heißt fortan Leek. Man muss an dieser Stelle schon genau hinsehen um auf der Karte ein kleines Flüsschen zu entdecken, das hier vom großen Niederrhein abzweigt, der Krommerhein. Es ist für uns Hochländer, ich nenne mal alle, deren Vorgarten oberhalb des Meeresspiegels liegt, aus niederländischer Sicht Hochländer, ja schon ungewöhnlich, das Wasser aus einem Fluss in einen Nebenfluss hineinfließt und nicht umgekehrt. Und hier wird der Gaul zum Gärtner gemacht, denn der kleine der beiden behält den Namen des zuvor großen Flusses, zumindest in einer Variante. Der eigentliche Fluss aber bekommt einen neuen Namen. Zack, wo entspringt denn der Leg? Da, wo der Nader-Rhein einen geringen Teil seines Wassers in den krum einspeist. Seltsam. Aber auch der krum verliert sich irgendwann im Labyrinth der Kanäle und Wasserwege. Er endet im Wassergraben der Stadtbefestigung von Utrecht. Ein kleiner Teil des aus dem Wallgraben abfließenden Wassers speist die Utrechtse Fecht und erneut ein noch kleinerer Teil, den Leitsche Rhein, der nochmals ein Stück flussabwärts den Namen bekommt, den er bis zur Mündung bei Katwijk trägt, der Aude Meine erste Begegnung mit dem Rhein als Flüsschen machte ich bei einem Museumsbesuch in der Nähe von Utrecht. Wir besichtigten mit einer Reisegruppe ein altes Landhaus mit einem großzügig angelegten Park, das Museum Out Ameliswerth. Eine schmucke, kleine Brücke verbindet den Parkplatz mit dem Vorhof des Anwesens. Ein Schild verriet mir, dass ich hier den Rhein überquere. Der große Strom, der Dichter inspirierte, ist hier etwa so breit wie 1500 km stromaufwärts in den Bündner Alpen, wo er seine ersten Meter als Vorderrhein antritt, ab seiner Quelle im Thomasee. Ich genieße hier die ersten drei Schritte, die mich auf die andere Rheinseite führen, schaue flusswärts und sage dem Kölner Dom ein Gruß. Ja, die Niederländer, sie kannten sich schon immer mit Wasserbau aus, und sagten sich im 15. Jahrhundert, »Was, Rhein? Du überschwemmst unsere Dörfer und Felder? Nimm das, einen Damm! Im nächsten Jahr kannst du mit deinem Wasser die Nachbarn in den anderen Provinzen ärgern!« Das geschah allerdings aus großer Not, denn die Elisabethenflut am 19. November, dem Elisabethtag des Jahres 1421, brachte die Flussläufe mit großflächigen Überflutungen durcheinander. 72 Dörfer wurden fortgespült, zwischen 2000 und 10.000 Menschen starben. In der Folge suchte sich das Wasser neue Flussbette, Grund genug für die damalige Obrigkeit, hier mit dem Bau von Dämmen regelnd einzugreifen. So gab auch der Rhein seinen ursprünglichen Verlauf her und endete als Flüsschen, so wie er begann. Ja, der Rhein, der Vater Rhein. Wo Flüsse sind, wo viel Wasser sind, braucht man, um das Wasser zu überqueren, viele Brücken. In Amsterdam zum Beispiel sind sehr viele Brücken über die Kanäle und auch über die Amstel, der Fluss, der durch Amsterdam fließt. Und in Amsterdam habe ich an diesen Brücken eine besondere Erfahrung gemacht und auch in einem Grund verewigt. Es ist der 23. Grund, weil man an einer geöffneten Kanalbrücke Zeit für eine Pause hat. Zeit ist oftmals knapp, besonders morgens im Berufsverkehr. Da ist der Weg täglich der gleiche, die Uhrzeit meistens auch. Ein unerwartetes Hindernis kann in dieser Routine zu zusätzlichem Stress führen. Gelassenheit ist da gefragt, doch woher nehmen? Auf dem Weg vom Studentenwohnheim in Amsterdam-Ost ins Zentrum radelte ich in meinem Studienjahr an der Universität von Amsterdam, häufig über die Hortusbrüch. Sie liegt am Hortus Botanicus, dem Botan botanischen Garten, und verbindet das Stadtviertel Plantage über die nieuwe Heerenkracht mit der Innenstadt. Etwa einmal pro Woche stand ich just vor dieser Brücke und wartete vorbeifahrende Boote ab. Natürlich stand ich direkt vorn im Pulk der ungeduldigen Viecher. Doch waren die Fahrradfahrerinnen und Fahrer gar nicht so ungeduldig, wie ich erwartet hatte und wie ich es zunächst selber war. Es ging hier mit einer erhabenen Gelassenheit zu, die mich beeindruckte. Das liegt schon am gemächlichen Tempo der sich hebenden und senkenden Brücke. Wahrscheinlich ging zunächst eine Schranke zu, vermutlich läuteten dazu Signalgeräusche. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, es war 1995. Noch schnell rüberfahren, so wie ich es aus Schulzeiten von unserem Bahnübergang kannte, wo nach Schrankenschließung mindestens zwei Minuten vergingen, bis der Zug endlich kam und damit der Austausch der Hausaufgaben vor der Lateinstunde zu scheitern drohte, war hier nicht möglich. Eine sich öffnende Brücke, da hatte ich von Anfang an Respekt. Aber hier war alles gelassen, obwohl es doch keine Handys gab, und damit die dankbare Gelegenheit, eine Instagram-Story Brückenöffnung zu posten. Anfänglich probierte ich Umwege, nur um feststellen zu müssen, dass sie auch keine Zeitersparnis mit sich brachten. Geduld war die beste Lösung. Sich dem Tempo anpassen, eine Insel des Wartens in einer hektischen Stadt als Geschenk sehen. Der Brücke beim Öffnen zusehen, ganz langsam, den Schiffen beim Durchfahren zusehen, ganz gemächlich. Und dann der Brücke wieder beim Schließen zusehen. Ganz in Ruhe. Möglicherweise holte ich ein Buch oder eine Tageszeitung aus der Tasche. Wenn es weiterging, fädelte ich mich wieder in den Verkehrsstrom der großen Stadt ein. Beim Weiterfahren musste ich der Versuchung widerstehen, extra schnell zu fahren, um die Wartezeit aufzuholen. Denn verschwitzt im Seminar ankommen, das sollte auch nicht sein. Morgen lieber fünf Minuten eher losfahren. Auch andere Verkehrsteilnehmer müssen in Amsterdam geduldig sein. Autofahrer, Lieferwagenfahrer, Motor aus, dauert ja. Und beim Anfahren ganz langsam erst den Pulk der Fahrräder ziehen lassen. Autofahren schien mir zu der Zeit in Amsterdam bereits die Geduldsprobe für Fortgeschrittene. Häufig sah ich Fahrzeuge in einer schmalen Gracht warten, bis ein Lieferwagen den Getränkevorrat des Grachtenhotels komplett aufgefüllt hatte, bevor es weitergehen konnte. Ich stelle mir das in Deutschland vor. Hupen, Klingeln, Hauen, Stechen. Vielleicht täten uns auch einige Brücken gut, die uns hin und wieder unerwartete Wartezeiten bescheren. So viel zu Amsterdam. Wir haben einen Feiertag, Karfreitag. Und es ist der Tag, an dem üblicherweise bei vielen in der Familie Fisch gegessen wird. Ich habe auch einige Kapitel in meinem Buch der besonderen niederländischen Kulinarik gewidmet und der Fisch ist natürlich in Holland auch eine besondere Speise von nationaler Bedeutung. Ja, ich äh, esse nicht so regelmäßig Fisch. Heute gab es bei uns auch Fisch. Tatsächlich, ähm, sonst esse ich in der Regel fleischlos und üblicherweise auch sehr selten Fisch. Äh, damit fängt das Kapitel natürlich an. Es ist der 83. Grund, weil der Kibbeling und der holländische Matthies frisch am Hafen am leckersten ist. Dieses Kapitel wird sicher ein sehr schwieriges. Da muss ich zunächst meine Vorlieben, Überzeugungen und Grundsätze überprüfen, auch wann ich mich daran halten möchte und wann ich Ausnahmen zulasse. Im Prinzip sehe ich mich als Vegetarier, der sich sogar eher nach Möglichkeit vegan ernährt, als in die andere Richtung zu schielen. Nachdem ich viele Jahre auch konsequent auf Fisch verzichtet hatte, habe ich irgendwann doch mal wieder ein Schollenfilet bestellt. Es war während einer Gruppenreise an die polnische Ostseeküste. Ich war der Einzige, der vegetarische Kost bestellt hatte. Ich bekam mittags einen halben Blumenkohl und drei Kartoffeln. Ohne Soße. Trostlos. Es war mir auch kein Trost, dass das Essen meiner Kollegen ebenfalls nicht besser zu sein schien. Ein unappetitliches, braunes Durcheinander mit drei Kartoffeln. Aber wenigstens Soße. Wir gingen ab, ab Tag 3 mittags lieber zur Fischbude an der Promenade. Ich bestellte Pommes frites. Abends gingen wir ebenfalls zur Fischbude an die Promenade. Ich bestellte wieder Pommes frites. Irgendwann bestellte ich eine Scholle aus Verzweiflung. Nicht schon wieder Pommes, einfach mal was anderes, ich wollte mich fühlen wie ein Mensch inmitten der Zivilisation, ein Mensch mit Auswahl beim Essen, also Scholle und es war okay. Seitdem habe ich zumindest immer eine Option, wenn, der an wenn das Angebot an vegetarischem Essen mich wenig reizt oder wenn ich für Gastgeber eine für mich akzeptable Variante vorschlagen möchte. Auch für Reisen ins östliche Vorpommern bin ich besser gewappnet wenn das einzige Gericht, das die Speisekarte als vegetarisch vermeldet, der Vitalsalat Vital mit Putenstreifen ist. Tut uns leid, die sind schon drin in den Salat, können wir ihn nicht ohne Putenstreifen servieren. Aber da steht doch vegetarisch. Na, Salat. Und tatsächlich esse ich hin und wieder auch freiwillig Fisch. Etwa einmal im Monat. Mal ein Backfischbrötchen an den Landungsbrücken und Filet in feiner Sahne bei den Schwiegereltern. Ich sehe mich immer noch als Vegetarier, die Differenz zum Prinzip erkläre ich mir als kognitive Dissonanz. So ergab es sich, dass ich in den Niederlanden den allseits beliebten Kibbelingen schon mehr als zweimal probieren konnte, die mundgerecht frittierten Fischstückchen in Backteig, meist Kabeljau, Seelachs oder Seehecht. Auch habe ich mich in einem Anfall von Leichtsinn einmal überreden lassen, in Brüssel Mulfried zu essen. Da gab es irgendwie nur Mulfrit, also musste es zu einem Wochenende in Brüssel wohl dazugehören. Ich bekam einen großen Topf mit Miesmuscheln, dazu Fritjes, Nein, nein, nicht meins. An die Austern im Frankreich-Urlaub habe ich mich übrigens auch nicht herangewagt. Was ich noch nicht probiert habe, ist der holländische Matjes, der Hollandse Nieuwe. Ich habe den deutschen Matjes schon gekostet, der schmeckt mir aber zu sehr nach Fisch, das ist auch nicht meins. Nun habe ich lang und breit meine Skepsis und mein gespaltenes Verhältnis zum Fisch erklärt. Wir sind aber doch in einem Buch, in dem es um eine Liebeserklärung geht. Aber Liebe, das kann auch Toleranz sein, Akzeptanz im besten Fall. Im Fall meiner Hollandliebe ist es Akzeptanz, denn Fisch gehört für mich trotzdem dazu. Was wäre der Hafen von Fohlendamm ohne die Fischbuden? Oder Audeschild, der Fischereihafen auf Texel, ohne die Fischkutter. Der Wochenmarkt von Enschede, in Deutschland auch als Enschede bekannt, ohne die Gasse durch die Fischstände. Ohne die Tische, an denen sich die Menschen mit Servietten die Finger abwischen und doch den Fischgeruch erst daheim mit Seife und warmem Wasser abbekommen. Was wären die Restaurants von Renesse ohne die Tafel mit zu Mosselen, der seeländischen Variante von Muhlfried? Was wäre Amsterdam ohne die Fischbuden, die selbst Hermann van Feen besangen? Straks ben ik niet in deze Stadt, ma denk doch, wer aan terug. Dann denk ik, hoe ich zo haring at op een ronde brüch. Denkend an Amsterdam sehe ich mich Hering essen auf einer runden Brücke. Das ist Wehmut, wie sie nur das maritime Element versprühen kann. Und bei aller Akzeptanz darf ich still seufzen und denken, ach, wenn doch bloß nicht so viele davon gefangen würden und wenn der Mensch doch schonender mit dem Meere umging, dann wäre es vertretbar, häufiger ein Stück Fisch zu essen. So bleibt mir meine monatliche Hintertür und ich gehe weiterhin freundlich gewogen am fisch im Biss vorbei. Ja, der Fisch, der Fisch, der Fisch. Wir bleiben bei der Kulinarik und jetzt kommt eigentlich ein gastronomisches kulinarisches No-Go. Denn... Fisch und Käse, das geht nicht zusammen. Ich habe mich trotzdem als letztes Kapitel für heute entschieden, ähm, das Kapitel zu lesen, das dem holländischen, niederländischen Käse gewidmet ist. Was, wenn nicht der holländische Käse wäre eine Speise, die in dieses Buch gehört? Es ist der 69. Grund, weil die berühmteste Käsestadt auch den köstlichsten Käse hervorgebracht hat. Wie sollte ein Kapitel über kulinarische Besonderheiten unserer westlichen Nachbarn anders beginnen können als mit dem prominentesten Klischee überhaupt? Der Mutter aller Klischees, dem Ursprung des Regionalmarketing, Käse aus Holland. Und wenn das nicht der Ursprung ist, dann doch sein prominentester Ohrwurm. Alle Deutschen, die in den 60er, 70er, 80er und 90er Jahren Fernsehwerbung sahen, Wissen, wer was aus Holland bringt. Frau Antje, den Käse. Die Werbeikone Frau Antje gibt es auch heute noch als Markenbotschafterin, die Fernsehwerbung hingegen ist verschwunden. Die Karriere der Frau Antje begann eher zufällig. Eine Studentin mit Namen Antje verteilte auf der Grünen Woche in Berlin für den niederländischen Molkereiverband NZO, die Nederlandse Saifel an einem Messestand Käsehappen. Als sie wegen einer Krankheit fehlte, erkundigten sich Messebesucher nach ihr. Der Verband erkannte den Sympathiewert und entwickelte die Figur der Frau Antje zur Käsebotschafterin. Eine Erfolgskarriere mit Trachtenmütze. In den Niederlanden war Frau Antje selbst in ihrer populärsten Zeit nur wenig bekannt und auch nicht sonderlich beliebt, denn im Trachtenkleid verkörperte sie eine rückständige Zeit. Nicht das moderne Land, als dass ich die Niederlande in den 1970er Jahren gerne sah und in der Außenwerbung vertreten möchte. Dass die Figur der Frau Antje in Deutschland so beliebt wurde, liegt auch an ihrem Namen, denn Antje ist einfach die Idealbesetzung. Er endet auf die typisch niederländische Verkleinerungsform Tier, klingt aber nicht so exotisch wie andere beliebte Namen zu dieser Zeit. Häufiger wurden 1960 zum Beispiel Aaltje, Rietje, Dreintje und Cheatje an niederländische Mädchen vergeben. Koseformen von Adelheid, Grit, Katharina und Gerda, sowie wie Antje die Verkleinerungsform von Anna ist. Doch könnte man sich vorstellen, dass Frau Aalt hier den Käse aus Holland bringt? Sie hätte wohl eher den eingelegten Hering mitgebracht. Für deutsche Ohren klingt Frau Antje akzeptabler. Oder scheint es nur rückblickend so, da ich in der TV-Werbung mit dem Namen aufgewachsen bin? Hatte ich vielleicht gerade deshalb in meiner Grundschulklasse drei Antjes wegen der Käsebotschafterin? Die eingängige Melodie, Sie singen in Gedanken sicherlich schon mit, verdankt Frau Antje übrigens keinem Geringeren als Klaus Doldinger, Komponist der Filmmusik zu Das Boot und der Erkennungsmelodie des Tatort. Doch wie wurde die Niederlande zum Klischeeland für Käse? In Deutschland wurde 2016 deutlich mehr Käse verzehrt als in den Niederlanden. In der EU konsumieren nur Frankreich und Finnland mehr Käse als wir Deutschen. Deutschland gut 24 Kilogramm pro Mund und Jahr, die Niederlande nur 21. Ich behaupte mal, es liegt am höheren Pizzakonsum der Deutschen, denn das klassische Brotje Gas sehe ich häufiger in den Niederlanden. Nicht nur die Menge an Käse, auch die Vorliebe für Sorten unterscheidet uns von unseren Nachbarn. Käse war für mich bis zu meinem 18. Lebensjahr ausschließlich junger Gouda. Als ich mal im Urlaub in den Niederlanden ein Käsebrötchen bestellte, konnte ich die recht komplexe Nachfrage, ob ich jungen, gelagerten, alten oder sehr alten Käse wollte, nicht beantworten. Ich bekam wohl eine passable Mittellösung serviert, eine etwas würzigere, mittelalte Sorte. Ich vermutete jedoch gleich eine feindliche Gesinnung den Nachbarn gegenüber, mit so einem dummen Touristen können sie es ja machen, ihren Eulen Käse anzubieten, den sie loswerden müssen. Dass nun in Deutschland ausgerechnet der am wenigsten käsige Käse der beliebteste ist, mag man in Holland oder Frankreich beschmunzeln. Mich wundert es nicht. Der junge Gouda ist tatsächlich auch mein liebster Käse. Abgesehen von Mozzarella vielleicht oder auch mal einem Brie. Auf den holländischen Tisch bzw. auf das holländische Brotje Gas kommt häufiger reifer Käse. Der etwas abgelagerte, der Belechen kaas oder der alte Aue -Gars. Der erst entwickelt eine kräftige Note und schmeckt nach was. Junger Käse hat hingegen eher salzige Substanz, den käsigen Geschmack. Die berühmteste Käsestadt ist Gouda, spricht auch Chauda. Auch das ist nicht verwunderlich, bedeutet Chaud doch golden. Der goldige Käse aus der goldenen Stadt, das kann kein Zufall sein. Edermar hat sich ebenfalls als Stadtmarke etabliert, Alkmar aus unerfindlichen Gründen nicht, hat Alkma doch den berühmtesten aller Käsemärkte. Später haben sich Kunstbegriffe etabliert wie Maasdammer oder Leerdammer. Letzterer ist eine deutsche Erfindung, beruft sich allerdings auf eine Käserei in Leerdamm. Naja. Eine weitere in Deutschland beliebte Sorte ist die Scheiblette. Das sehe ich allerdings eher als eine Kapitulation vor dem guten Käsegeschmack. Dass ich selbst diese eine Zeit lang gerne gegessen habe, ich vermute auf Toastbrot, weil da die Form genau passt, würde ich aber jederzeit abstreiten. Zu meiner Vorliebe für jungen Käse stehe ich hingegen. Ihr Lieben, 20 Uhr, das war's. 111 Gründe, die Niederlande zu lieben. Heute wieder 5 Kapitel. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid gesund und langweilt euch nicht zu Hause. Jetzt für mich war es die vierte Woche Homeoffice. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob der eine oder andere doch noch auf die Arbeitsstelle darf, schrägstrich muss oder soll, haltet euch tapfer in diesen Zeiten, bleibt gesund, eine gute Zeit, schöne Osterfeiertage und dann hoffentlich bis nächste Woche. Dankeschön, tschüss. Das war die Folge 21a des Polderblick-Podcast, dem deutsch-niederländischen Podcast auf Blog-Spezial und es war zugleich die vierte Extra-Ausgabe mit einer Live-Lese. Heute von meiner Zuhause-Lesung aus den 111 Gründen, die Niederlande zu lieben. Erschienen 2019 im Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf. Die Zuhause-Lesung ist eine wöchentliche Lesereihe, die ich auf Facebook live streame. Zu finden auf der Facebook-Seite von Blog Spezial. dort unter den jeweiligen Veranstaltungen. Jeden Freitag 19.30 Uhr gibt es dort einen Livestream, solange in der Corona-Krise die Ausgangsbeschränkung gilt. Ja, ich hoffe, es hat euch, es hat Ihnen gefallen. Hinterlasst mir gerne ein Like, ein Kommentar auf sozialen Medien oder auf dem zugehörigen Artikel zum Podcast auf Blog Spezial. Bis dann, bis bald, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss, hoi, tot ziens, bis dann.